0: Либо-либо.
1: Они же называются, ну, морская корова, коровой. Просто к корове добавляется слово морской.
2: За то, что они так мучаются, за это они получают очень много еды.
0: Ну, вот у этому повезло сырую рыбу, молот есть. Почему звезда горит, зиму зимуют тутки и в какой приходит вид? Яблоко в желудке, как своего любимого,
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст Полтора землекопа. А я, ваш землекоп, Илья Кломановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, пожалуйста, прямо сейчас сделайте это. Это поможет всем землекопчикам в мире узнать о нас. В конце прошлого выпуска у нас были загадочные тайные звуки. И это звуки общительных подводных черепах. Конечно, черепах. Вы же могли догадаться, что раз уж выпуск был про черепах и про их слух, конечно, мы попросили у австралийских ученых записи подводных разговоров про долговатой змей на шее черепахи. Они посадили 106 черепах в такие специальные искусственные прудики, опустили в воду свои микрофоны, и стали ждать, как рыбаки. Потом, когда через несколько дней они послушали записи, оказалось, репертуар черепах включает в себя звуки щелчков, кликов, криков, скулёж, короткие щебетания, высокие короткие щебетания, средние щебетания, длинные щебетания, высокий зов, плач, вой, рыканье, хрюканье, взрывы, стакатта, дикий вой и барабанные дроби. И раз они так замечательно поют, нет сомнений, что и со слухом у них все в порядке, хотя их уши и не видны снаружи, как мы обсуждали в прошлом выпуске. Вся эта история вот с тайным звуком из прошлого выпуска, конечно, впечатляет. Мы изучаем черепах столетиями. Но ну как, как можно было только сейчас узнать, что они так замечательно поют? Все дело в том, что у нас не очень давно появились подводные микрофоны, подводные видеокамеры, подводные роботы, подводные лодки, чтобы наблюдать водных животных в их естественной среде обитания. И сегодня мы от души пообсуждаем жизнь под водой. Вот наш первый вопрос, и мы сразу же нырнем очень глубоко.
0: Привет, Илья Калмановский. Меня зовут Конев Костя. Мне пять лет. Я из города Барнаул. У меня такой вопрос, почему у узельчика такие длинные зубы, и, и откуда он берет электричество для своей лампочки?
2: Вот животные с длинными зубами, всякие саблезубые кошки или там мамонты с бивнями, такое мы видели. А вот рыбы с длинными острыми зубами, это вообще что? Рыбе-то зачем такое вооружение? А еще у них есть и лампочка, на конце длинной удочки. Я выложу всю эту красоту в телеграм-канал «Полтора землекопа». А пока что давайте поразбираемся, что там к чему. Ты меня узнал?
0: Узнал, узнал. Кто я? Ты землекоп.
2: Я тебя узнал. Ты, Костя, как твои дела?
0: Ну, очень хорошо.
2: А что самое хорошее с тобой произошло в последнее время?
0: Самое хорошее? Ну, я был когда-то в Москве.
2: Ага, и что ты там видел?
0: Я там видел, да я там много видел.
2: Здорово. Слушай, мне страшно хочется обсудить с тобой вот этих рыб, угу. про которых ты задал свой вопрос. Ты можешь только, пожалуйста, всем рассказать, что это за рыбы такие?
0: Удильщики. А еще я знаю, что, что самцы спиваются своими зубами... В самку.
2: Да, действительно, они называются удильщиками, потому что у них на голове есть такая удочка. Да. Ну, на самом деле, это косточка такая, которая у их предков была частью спинного плавника. И они умеют ей размахивать. И ты знаешь, я должен тебе сказать, что я иногда встречаю других удильщиков, которые живут на небольшой глубине, там, где светло, там, где я ныряю с аквалангом. Mm -hmm. И у них на конце удочки... Бывает какая-нибудь смешная тряпочка, кусочек кожи, который они размахивают, чтобы... Как ты думаешь, зачем? Зачем они вот так размахивают и чуть-чуть подергивают кусочком кожи?
0: Ну, наверное, чтобы рыбу привлечь.
2: Да, чтобы привлечь рыбу. Слушай, а ты, кстати, когда-нибудь ловил рыбу?
0: Ловил. я, Ну, мой дедушка ловил, только никакого лова не было.
2: Повезет в другой раз. Ничего страшного.
0: Да.
2: Ага. А на что ты ловил? На какую приманку?
0: На червяка.
2: Вот. И когда я смотрю, как они размахивают этой удочкой, этот кусочек кожи очень похож на червяка. Так вот. Есть такая проблема. Если рыба-удильщик живет очень глубоко, то есть это другой вид, другая рыба-удильщик, на большой глубине, где совершенно темно. Как думаешь, могла бы эта рыба ловить свою добычу ну вот тоже на червячка какого-то, да, или вот на такую приманку, как кусочек кожи.
0: Ну, да, может.
2: А я думаю, нет. Я думаю, что это большая проблема. Я думаю, что если там темно, червячка будет не видно, и приманку будет не видно, и никто не клюнет. И вот теперь мы подошли к самому интересному. Собственно, этот удильщик, он должен стать самой интересной вещью на большом расстоянии вокруг. Вокруг ничего интересного не происходит. Там очень пусто, там мало чего есть, потому что сюда не доходит солнечный свет, и вдруг вот посреди этой темноты вспыхивает фонарик. Вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет. Что там у него горит, что у него там сияет? На самом деле это тоже кусочек кожи, но это кожа, в которой живут светящиеся микробы, светящиеся бактерии. Они ярко светятся, когда есть кислород. У рыбы-удильщика есть жабры, эти жабры забирают из воды кислород. Кислород распространяется по крови этой рыбы. И с каждым ударом сердца в кожу попадает свежая порция крови с свежим кислородом. И вот когда приходит свежая кровь в эту кожу, бактерии светятся. Когда кончается кислород, они перестают светиться вот до следующего удара сердца. И значит, каждая вспышка этого фонарика – это очередной удар сердца этой рыбы. Понимаешь? Угу. Mm -hmm. У тебя был еще второй вопрос про зубы этой рыбы, да?
0: Почему у дильщика еще длинные зубы?
2: Опять же, не у всех. У тех, которые живут на мелководье, у них довольно обычные зубы. У них нет каких-то специальных там проблем. Ну, вот они приманивают добычу и потом ее хватают. Но на большой глубине, uh -huh. если кто-то приплыл посмотреть на этот фонарик, то это огромная удача. Это большая редкость. Но вот представь себе рыбоудильщик долго-долго со своим светящимся фонариком пытается что-нибудь поймать и ничего не ловится. Uh -huh. И еще день ничего не ловится. И на третий день ничего не ловится. И вот на четвертый день подплывает какая-то рыбешка и смотрит на этот фонарик. Костя, что надо быстро делать?
0: Быстренько ее хватать.
2: Точно! Надо быстро ее хватать. Чем?
0: Зубами.
2: Какие должны быть зубы, чтобы хорошо ее поймать? Надежно. Рыба скользкая и будет выскальзывать.
0: О очень острые длинные.
2: Да иначе, если, дорогой друг, ты упустишь ее.
0: Она уплывет.
2: И что потом будет?
0: Без еды останемся.
2: Да, будешь долго-долго сидеть и ловить следующую рыбу.
0: Ну вот ту этому повезло. Сырую рыбу могут есть.
2: А ты когда-нибудь ел сырую рыбу? Я. Суши. Нет. Толю вкусная штука. Хорошо, Костик, я был очень рад с тобой познакомиться.
0: До следующего подкаста. До следующего
2: подкаста. Всего доброго.
0: До свидания.
2: В разговоре Костя упомянул поразительных самцов рыб-удильщиков, которые своими длинными зубами впиваются в самок. Они должны найти самку, не попасть к ней в зубы, прикрепиться к ее телу и стать паразитам. У такого самца исчезают органы чувств, мозг, кишечник, его кровоток сращивается с кровотоком самки и больше ему в жизни вообще ничего не нужно. У меня, кажется, даже есть такие знакомые, они всю жизнь сидят на кухне, едят макароны по-флотски и у них все хорошо. А вот самкам нужно всю жизнь удить, удить и удить, чтобы добывать пропитание. Вообще, о том, как питается эта рыба, можно было бы догадаться по названию, правда? «Удильщик» от слова «удить». И вот, кстати, про связь между названием животных и тем, как живут эти животные, мне пришел такой вопрос.
1: «Привет, меня зовут Саша, мне 6 лет, я живу в Москве. Почему морская корова, морской котик так называются? А На самом деле они не похожи на обычную морскую корову, котика. и спасибо».
2: Это бесконечная тема. Люди придумали миллион названий для всех, кто встречается под водой. На свете есть рыбы-собачки, рыбы-попугаи и даже рыба-луна. И, честно говоря, все эти существа часто совершенно не похожи на своих сухопутных тезок. Мне кажется, у Саши, как и у меня, лопнуло терпение. И нам просто необходимо обсудить все это накопившееся безобразие.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Саша. Я очень рад тебя видеть и слышать. Морская корова, морской котик. Почему тебя заинтересовали эти животные?
1: Ну, меня интересует просто почему они же называются Ну, морская корова и корова. Просто к корове добавляется слово морской.
2: Да, все так. Ну, вот поставь себе на место людей, которым надо дать название животным. Ну, для коровы и так есть название и для котов есть название, а вот эти морские все существа, люди не так часто с ними встречались, люди не так часто их видели. То есть какие-то народы, которые живут на берегу моря, может, видят их часто, и, может быть, у них есть какое-то свое название для них специальное. Но вот мы видим, когда в языке появляются такие слова, это явно кто-то почесал голову, подумал, а, ну что он мне напоминает. Ну и вот, например, с котиками случилась такая история. У них такие острые мордочки и длинные усы. И вообще они очень игривые. И они даже в дикой природе любят играть друг с другом. Подумали, подумали, назвали. Морская корова. С ней все не очень сложно, да. Это э, дюгони и ламантины. Они действительно пасутся на морских лугах под водой. И щиплют морскую траву под водой совершенно как коровы. Как смогли, так и назвали Может быть, не очень удачно В общем, это нам показывает, что Не надо думать, Саш Что люди Взрослые люди, всякие ученые Всему на свете дали Самые хорошие названия
1: uh -huh.
2: Это совсем не так И вообще, это касается всего, что люди делают Они делают, как получается Не обязательно они делают все так уж хорошо А у тебя есть идеи Как бы ты назвала по-другому этих животных?
1: Я видела один раз живого морского котика. Uh -huh. Ну, я думаю, что какой-нибудь не тюлень называть его, а ну, какой-нибудь тюлит.
2: Как? Тюлит. А, тюлит. Кстати, морские котики и тюлени — это разные существа. Они совсем по-разному выглядят. Морской котик может довольно высоко встать на своих передних лапах, он может высоко приподнять свое тело, а тюлени не могут. Вот, еще у морских котиков видны уши снаружи, а у тюлени не видны снаружи такие вот уши. Так что они разные. Значит, может быть, ты бы тюлени назвала бы тюленями, а морских котиков назвала бы тюлитами. Mm -mm. Я думаю, была бы большая путаница между ними.
1: Да. Yeah.
2: Одни тюлени, да? Ты уже чувствуешь тоже.
1: Mm
2: -hmm. Хочу тебе сказать, что есть существа, которые названы гораздо более неудачны. Например, морские свинки. Они и не морские, и не свинки. Да. Вот это действительно никуда не годится.
1: У нас раньше была морская свинка, но она умерла.
2: Ну, я очень сочувствую. Ну, да. Какие еще мысли? Не знаю. Ну, хорошо. Еще созвонимся. Да. Пока-пока. До свидания. Морские коровы совсем не похожи на обычных коров, но вот нам удобно так их называть. А еще у морских животных часто бывают совершенно неожиданные части тела, органы. И для них у нас тоже может не быть подходящего привычного слова. И тогда мы для этих органов будем использовать какие-то сухопутные привычные слова. Например, если у кого-то торчит большая длинная штука из головы, будем называть ее рогом. Следующий гость явно принял для себя такое решение. Давайте послушаем.
3: Здравствуйте, Илья, меня зовут Амир. Мне 7 лет, я живу в городе Уфа. Расскажи, пожалуйста, зачем нужен рог Нарвалу?
2: Нарвал – это такой очень необычный хищный кит, которого еще называют морским единорогом. У него из головы торчит длинное такое копье. И вот Амир называет его рогом. И корове, понятно, ей рога нужны для того, чтобы отгонять хищников на пастбище. Но в воде сложновато кого-нибудь вот так боднуть. Ученые считают, что нам пока не все известно про Нарвала. И может быть мы еще увидим, как Нарвалы с кем-то бодаются. Но кое-что мы все-таки знаем. Сейчас мы обсудим это с Амиром. Привет. Как дела? Хорошо. Прекрасный вопрос про Нарвала. Откуда ты вообще про них знаешь? Ты видел какое-то видео или какую-то книгу или картинку?
3: Я просто в мультике смотрел, вспомнил про них и решил задать вопрос.
2: А что там с ними происходило в мультике? Можешь рассказать немножко?
3: Ну, они там искали Нарвалов, и они нашли Нарвала. И потом, чуть-чуть в конце, они нашли фигурку двухрогого Нарвала.
2: Ого, вот это да! На самом деле, двухрогие нарвалы бывают, точнее, с двумя бивнями, с двумя зубами. Это вообще удивительно, да, что э, вот у нас же всего по два, да, у нас два глаза, например. Чего у нас еще два?
3: Но ушей.
2: Да, две руки. А в действительности у нарвалов закладываются как бы два зуба, когда развивается в животе у мамы маленький нарваленок. Но... У самок они, как правило, не вырастают, а у самцов, как правило, вырастает только левый. И он бывает длиннющий и огромный. Он бывает... Э, ну вот как если сложить вместе мой рост и твой рост. Вот столько. <соцентрический> рост> а что это действительно такое? Зачем им нужны эти бивни, где и как они используются? Сейчас обсудим. А знаешь ли ты, где водятся нарвалы?
3: Ну, <соцентрический> да... <рост> Вот в Антарктиде вроде.
2: А, нет, туда они не доплывают, они живут в северном полушарии, то есть в Арктике. Не в Антарктике, а в Арктике. Кстати, ты когда-нибудь думал над тем, зачем вот в арктических таких холодных водах, зачем вообще там тусуются всякие такие вот киты, что им там вообще делать?
3: Не знаю даже.
2: Это же очень холодно. Они могли бы прекрасно купаться и плавать в теплой воде. Им просто надо было бы отплыть на юг, и никакого холода бы не было. Есть причина. За то, что они так мучаются, за это они получают очень много еды. Когда еды так много, холод — это не проблема. Они могут ну, есть побольше, сжигать часть еды. Ты знаешь, что у нас еда сгорает, как в печке. И так можно греться. Вот, кстати, ты тоже так устроен. Часть твоей еды превращается в тепло. Так что они могли прекрасно бы жить на севере круглый год. Но нет, есть одна проблема. Как ты думаешь, какая главная проблема возникает зимой, если ты кит, если ты хочешь жить на севере?
3: Там сложно охотиться?
2: Очень сложно охотиться. И вообще сложно жить, и сложно плавать, и просто невозможно плавать. Почему?
3: <вы> Там просто холодная вода.
2: Не только, есть кое-что посерьезнее. Что происходит зимой, когда вода делается уже совсем-совсем-совсем холодная, что случается с этой водой, во что она превращается? В лед. Так почему это проблема для китов?
3: Ну, они так не смогут эм, воздух заглотнуть.
2: Точно, они не могут вдохнуть. Они же не рыбы, они не могут дышать подо льдом, им нужен воздух, им нужно всплывать. И поэтому все киты, когда. Океан скован льдом, отплывают на юг. И вот у нарвалов есть большое преимущество. У них есть этот бивень. Как думаешь, что они могут делать этим бивнем?
3: Сражаться.
2: Это иногда у них случается, но есть более важное использование. Если наступает зима, и вода постепенно превращается в лед, а тебе надо подышать, а у тебя есть такой огромный бивень, что можно им
3: делать? Разбивать лед?
2: да и это то что они делают конечно лед толщиной метр они пробить не могут но когда лед только начинает замерзать они могут самыми последними уплывать на юг потому что довольно долгое время они могут прокалывать себе небольшие проруби и через них дышать представь себе вот у нас есть такой ресторан в котором ты можешь есть столько сколько хочешь что бы ты хотел чтобы это был какой ресторан чтобы там что давали
3: то я бы выбрал, например, самую вкусную еду
2: Да, какую? Рыба Рыба? Ты любишь рыбу? Какую? В каком виде ты любишь рыбу? Ты немножко похож на Нарвала
3: Жареную и терпуг жареный
2: Вау, мне очень захотелось съесть жареного терпуга Кстати, где ты живешь, в каком городе? В Уфе И у вас там попадается жареный терпуг?
3: Ну да, едим его
2: я очень хочу жареного терпуга теперь. Так вот, представьте себе, у тебя есть ресторан, и там можно сколько угодно есть жареный терпуг. И там много разных детей. Но в какой-то момент ресторан закрывается, и официант говорит, все, всем домой. И начинает вот так махать полотенцем и прогонять всех. Но у Амира есть суперспособность. Даже в ситуации, когда машут полотенцем, он может уйти самым последним. Ну, например, он умеет передвигаться под столом. И иногда всплывать, чтобы немножечко подышать над столом. И пока официант ходит по всему этому ресторану и всех прогоняет, и столы сдвигаются, и делается все теснее, и уборщики их скоро хотят начать там убираться, Амир прекрасно успевает съесть еще пять кусков этой рыбы. И главное, на следующий день, утром, когда ресторан только открывается, Амир успевает туда зайти раньше всех. И он съест кусков 5 этой рыбы еще до того, как все придут. Ну и потом будет весь день вместе со всеми продолжать есть этого терпуга. В итоге Амир съест больше всех также и с Нарвалом, поскольку у него этот прекрасный бивень, он может позже всех уйти из этого ресторана, да, он может позже всех отплыть на юг осенью, когда холодает и дышать уже очень сложно под льдом. И он может раньше всех прийти весной. И это один плюс этого бивня. Кроме того, на самом деле они ходят они в основном не на рыбу, а на кальмаров. И некоторое время назад ученые увидели, что он использует свой бивень как дубинку, чтобы оглушить добычу под водой. Схватить ее, когда она ничего не соображает, и съесть. Так что у этого бивни есть много разных применений. Удивительно.
1: <гум>
2: Окей, хорошо. Я желаю тебе продолжить изучать нарвалов и других морских млекопитающих. Мне кажется, у тебя есть хороший вкус к этому. Удачи тебе. Пока. Пока, пока. Если для вас неожиданна вот эта вот мысль, что китам обязательно надо дышать на поверхности, то переслушайте выпуск о том. Как важно ничего не путать. Там мы подробно говорим именно на эту тему. Вообще, жизнь морских обитателей – это одна из таких тем, где проще всего что-нибудь перепутать. рок и зуб, котов и котиков. Давайте обязательно продолжать разговоры про море и все-все-все распутывать вместе. Это очень увлекательное занятие. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики. Тайный звук. Вы слушаете звуки, которые Нарвал издает при охоте на рыб. Их записал и прислал нам Евгений Подольский, который работает в Японии. И вот что интересно. Вы слышите отдельные щелчки. Потом в какой-то момент щелчки делаются очень частыми. Потом еще чаще. И потом они сливаются в единый сплошной треск. Немножко похожий на бензопилу. Как вы думаете, что происходит в этот момент? Подумайте, пожалуйста, пока что. А разгадку я сообщу в начале следующего выпуска. Это был второй выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы не знаете, чем бы вам заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски этого сезона. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, вы можете стать подписчиком либо-либо плюс прямо в приложении Apple Подкасты или в закрытом Телеграм-канале. Я оставлю в описании этого выпуска все ссылки для того, чтобы это сделать. И если вы станете подписчиком либо-либо плюс, вы будете слушать мои бонусы, а также бонусы к разным другим подкастам студии либо-либо, там бывает много интересного. И есть второй вариант. Вы можете стать моим патроном. Это можно сделать через сервис Patreon или через сервис «Бусти». Я оставлю ссылки в описании этого выпуска и во всех моих соцсетях. И если вы станете моим патроном, во-первых, вы будете получать бонусные выпуски всех моих подкастов. Но кроме этого, я придумал еще целых три этажа всякого разного, что я делаю только для моих патронов. Например, если говорить про самый высокий, третий этаж – с этими патронами мы встречаемся дважды в месяц в зуме, и у нас там происходят особые совещания. Я обсуждаю новости науки, предлагаю темы для будущих подкастов, а патроны комментируют и дают мне свои идеи. Станьте моим патроном через сервис Patreon или Boosty, и мы будем встречаться с вами два раза в месяц в особом зуме. Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор нашей замечательной песенки это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я Паш Земляков. Я Колмановский. Пока-пока.